0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 que todos sabemos es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. La verdad que Noti1 se vota, eh, trayendo los mejores programas, trayendo las mejores entrevistas, analizando de la forma en que se tiene que analizar. Eh, eh, hay una razón principal por la cual yo tengo esta este enorme alegría de estar en Noti1. Hoy el tema chicle es la privatización, privatización con P mayúscula, de las autopistas de Puerto Rico. Ustedes saben porque me han escuchado a mí decirlo a través de estos micrófonos desde que comencé en enero del 2021 que mi primera experiencia laboral significativa fue cuando yo tenía 15 años con la autoridad de carretera pero en particular con el área de administración de autopistas que estaba inaugurándose en ese momento le estoy hablando del año 1971-72 y era una nena y recuerdo la emoción de que se inaugurara dentro de la autoridad de carretera el área de administración de autopistas. era la época de J. Raymond Watson que se destacó se distinguió como director ejecutivo de carretera. Y ahí empezó este, este proceso importantísimo de modernización de nuestras vías con esa área de administración de autopista siendo la primer, el primer peaje en el área de Bucanan. Y les he contado que yo era de las que contaba PZ, y las metía en unos rollitos para que el supervisor personas ¿verdad? adultas corroboraran el trabajo que había hecho lo llevaba manualmente a los libros, todo esto es manual hasta que finalmente llegaba a los bancos de ¿cómo llegaba a los bancos? ¿y cuánto dinero había pasado por mis manos? no les sé decir con entera honestidad sé que hice muchos rollitos de pesetas ¿por qué les digo eso? Porque desde el 1970 71 para acá Puerto Rico ha vivido un enorme afán de que hayan carreteras decentes para nosotros luego del de peaje de Bucarán, se siguieron abriendo por pedazos otras autopistas como sin duda alguna fue la autopista Luisa Aferren, la PR 52. Aquella autopista, eh, en aquel momento se llamaba la de Diego, eh, con el paso de los años, en el 2011, pasó a manos de Avertis a través de su filial Metropistas. ¿Cómo Metropistas le dio? un enorme empujón a esa carretera lo hemos visto ante nuestros ojos una carretera con la que se puede discurrir eh, con tranquilidad donde no hay hoyos con los que lidiar donde hay buena iluminación donde hay un servicio de asistencia al conductor en caso de que tenga algún, alguna dificultad mecánica Mejoró los sistemas de peaje. Y aunque no es mi vía favorita, porque es que no me gusta desde Boquerón hasta San Juan coger por la número 2. Porque todavía la número 2 tiene un issue de muchísimos semáforos. Se tranquiliza la cosa cuando llego a Tillo y entonces se convierte en la autopista de peaje y pago mi primer peaje. De ahí entonces tú puedes discurrir por todo el norte de Puerto Rico hasta llegar a San Juan, hasta llegar precisamente a Bucarán, donde comenzó este idilio que he tenido yo con las autopistas. Pocas personas le pueden hacer esta historia. Pocas personas vivieron lo que yo viví. Y la emoción, el orgullo que nos representó a los que trabajamos yo era una empleada de verano y tuve que recibir la autorización de mis padres dársela a través del Departamento del Trabajo porque yo era menor de edad. Pero mire que han pasado muchos años desde entonces. Han pasado más de 50 años desde esa experiencia. Y yo jamás lo olvidaré. Ojalá que nunca me dé la cosa esa del, del alemán porque, bueno, quién sabe, dicen que hay cosas que no se olvidan. ¿Por qué les hago toda esta historia? Porque hemos disfrutado, la palabra es disfrutar de una autopista como es la autopista la PR-22, la que va desde Atillo hasta San Juan, pasando por el peaje de Bucanán y varios peajes más. Una autopista del primer mundo como Dios manda. Y claro que soñé con que el resto de nuestras autopistas tuvieran ese mismo cuidado, hubiera esa misma inyección de dinero para que estuviera en esas óptimas condiciones que está la 22, la PR22. Desde el año pasado se viene indicando que se está trabajando un proceso de a través de la autoridad de, de proyectos públicos, financiamiento público privado, alianza público-privada, perdón. Y finalmente hubo varios licitadores y quien se llevó la buena pro fue Metropista, Avertis. Se llama Puerto Rico Tol ahora. Y entonces fue a primera plana en todos los periódicos pero no es la misma primera plana. Porque Nuevo Día publicó en primera plana el que se estaba haciendo esa alianza público-privada y cuando busqué la noticia en su fondo estaba refundida en la página 36. ¿Por qué la refunden en la página 36? Yo no lo sé, pero uno tiene sospechas, ¿verdad? Que no desean que Puerto Rico se entere de los detalles de esta transacción. Cuando voy a Metro, ese sí que botó la bola. Privatización por las cuatro esquinas en autopista. Privatización por las cuatro esquinas. Y entonces hay una subportada. Esta es la mejor de todas. Pierluisi afirma que habrá aumentos en pagos de peaje. Este es Metro, que naturalmente no es el periódico que yo busco para buscar información fidedigna, porque ellos tienen una particular forma de abordar las noticias, muy sesgada. Tratan de llevar a su público lector a lo que ellos piensan o que ellos creen que no necesariamente está a la par con cómo Puerto Rico tiene que seguir modernizándose y trabajando en el mismo medio de una quiebra. Si por ello fuera, todavía estaríamos de, por la militar. ¿Saben cuál es la militar, verdad? La, la carretera número 2. La que tenía un carril ida y un carril vuelta. Yo sufrí la número 2. Yo quiero que ustedes sepan que yo viví por un año en Bayamón, en la urbanización Santa Mónica en Bayamón, y mi escuela era en Miramar. Y mi papá y yo, nos teníamos, bueno, todos nos teníamos que levantar súper temprano en la mañana para poder lidiar con el tapón de la número 2. Hasta que abrieron ese cantito que es el, el peaje de Bucanan. Créanme que yo sufrí los tapones de la número 2. Y los que han tenido que seguir utilizando la número 2, que la han mejorado muchísimo, para llegar hasta el oeste de Puerto Rico saben que es un dolor de cabeza lleno de semáforos intersecciones bastante peligrosas muchas de ellas y aquí por alguna extraña razón algunos periodistas piensan que tenemos que seguir todavía con taparrabos y que no están dispuestos a abordar nuestros problemas con cosas modernas si por ello fueran todavía fortunatas sería la dueña de la Puerto Rico Telephone Company, no lo estaríamos pagando un dineral para hacer llamadas dentro de la propia isla que era verdaderamente abominable y hubo, se rajaron las cabezas y todas esas cosas, ¿se acuerdan? sí, porque esa es la, esa es la mentalidad y no vamos a hablar de energía eléctrica ese portento de Corporación Pública que nos daba ese servicio tan extraordinario dije extraordinario Cuca y que le pagábamos todos los desmanes a la UTIER con aumentos constantes a nuestra factura de la luz ahora se quejan de Luma que recibió una Corporación Pública hecha a pedazos ¿Y que han tenido que levantar? Sí, hay dinero federal de por medio, pero requiere un trabajo. El dinero per se, tú no lo pones así en el aire para que por acto de magia se resuelvan todas esas necesidades de transmisión y distribución que tiene Puerto Rico. ahí ni hablemos de genera. Que acaba de recibir en el verano Unas maquinarias que están obsoletas hace muchos años y que han sido remendadas, sobre remendadas y sobre remendadas y después nos quejamos de que hayan apagones. ¡Ah! Porque Leutier y Energía Eléctrica lo hacían mejor. ¿Verdad que sí? Yo apuesto al futuro. Yo apuesto al presente. Yo apuesto a que las cosas se van a mejorar y van a modernizarse. Porque es que, es que Puerto Rico no tiene... ¿Por qué sufrir el pensamiento arcaico de tanta gente que quiere que Puerto Rico siga refundido en la pobreza y en la falta de, ¿verdad? de, de posibilidades futuras que nos den un mejor desarrollo económico? Por eso yo apuesto a esta privatización Oiga, y Puerto Rico no es el único lugar del mundo donde hay privatización, porque si tú no tienes el dinero a manos llenas, tú no tienes petróleo, ni tienes ningún otro bien con el que puedas solventar las necesidades de tu patria, pues entonces tienes que optar por la privatización, especialmente cuando los mercados se cerraron ante la quiebra de Puerto Rico. ¿Usted sabe que en Cuba hay privatización? ¿Usted sabe que en Nicaragua hay privatización? ¿Usted sabe que en Venezuela hay privatización? Sí, porque todos estos de la extrema izquierda, que son los que están constantemente refunfuñando cuando se dan estos acuerdos buenos para Puerto Rico, ¡ah! porque le estamos vendiendo el patrimonio nacional. Ni la telefónica era patrimonio nacional ni energía eléctrica tampoco. Patrimonio es el yunque, eso es patrimonio. Patrimonio es el viejo San Juan. Patrimonio es una isla hermosa. En montaña y en los valles y en las costas. Eso es patrimonio. No ninguna compañía que nos daba servicios terribles a que nos tenemos que acostumbrar porque ellos piensan que todo tiene que ser y tiene que estar en manos del gobierno, nacarile del oriente yo me alegro de vivir en una sociedad democrática yo me alegro de vivir en una sociedad capitalista sí, capitalista donde podemos invertir no de mi bolsillo porque no tengo chavo. pero de la gente que sí tiene chavo que inviertan en Puerto Rico porque tienen fe en el futuro de Puerto Rico haber una compañía española pero no solamente encontró dinero verdad, en sus arcas, sino que logró que la banca internacional se sumara a este esfuerzo hay bancas de Japón hay francesa la Societe General Crédit Agricole el holandés ING, el italiano Intesa San Paolo bancos de Puerto Rico todos los bancos de Puerto Rico han estado inmersos en esta transacción y con ello ya tuvieron que soltar 2.800 millones de dólares y con ello se paga la deuda que tiene todavía o tenía, ya no la tienen con esta inversión la deuda que tenía la autoridad de carretera. Y ahora la autoridad de carretera podrá entonces utilizar sus recursos sin, ese, sin esa gran deuda, lo va a poder utilizar para ayudarnos a poner en condiciones el resto de las carreteras de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan, que las autopistas que van a ser operadas en lo sucesivo por metropistas van a ser la autopista Luis Ferré, el expreso Rafael Nadal, Martínez Nadal en Guaynabo, la autopista José Celso Barbosa, que es la que discurre la 53, desde la 52 hasta Guayama, y la Puerto Rico 66, que es la autopista Roberto Sánchez Vilella, la que va hacia el este de Puerto Rico, incluyendo Carolina, Río Grande. Luquillo, Fajardo. Sí, la que, la que aguantó sí la María Calderón, esa misma la que aguantó sí la María Calderón por los años de su, de su gobernación, porque ella todo le huelía a corrupción. Y finalmente hubo éxito en los tribunales y se pudo continuar la construcción de la PR 66. Esta gente tiene una mentalidad. Les digo, de taparrabo. Nada que sea moderno para ellos es aceptable porque todo ello le huele a corrupción. ¿Por qué aumentos de peaje se pueden anticipar? Porque eso es parte del plan, no del plan de este de la privatización, del plan de ajuste de la deuda que aprobó la Junta de Control Fiscal y la jueza Taylor Swain. No es nada nuevo. Y sí va a haber aumentos en los paulatinos, la inmensa mayoría de ellos, por el costo de vida e inflación. Pero no porque se haya privatizado ahora esas cuatro autopistas, va a haber aumento de peaje automático. Ah, porque los privatizadores lo que quieren es saltarse de chavo. Esa es la mentalidad de Tatiana Pérez, que tuvo los sadías utilizando como punto de partida esa portada o semi portada de Metro acuérdense que Metro normalmente es digital que dice se afirma que habrá aumentos en pagos de deuda claro, no pusieron por qué y que tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda y que no tiene que, nada que ver con este, esta alianza público-privada y Tatiana Pérez dijo un Puerto Rico para ricos ya ustedes ven por dónde viene esto. Ya ustedes se dan cuenta que la prensa, no toda, pero muchos de los que se jactan diciendo que son prensa, lo que quieren es confundir al pueblo de Puerto Rico, llenarlo de angustia. Yo no se los voy, yo no se los voy a pasar por alto. son malos, malos de verdad. Gracias a Dios que yo no me debo llevar solamente por metro. Yo conozco a metro. Yo lo conozco muy bien. Y pasé la Salsa y el Guayacán con ellos. Y finalmente tuvieron que darme la razón. Pero así es esa gente. Por lo menos... En primera hora, pues mira, dijeron dos páginas completas. Dos páginas completas sobre esta transacción. Lo primero, Metropista tiene que completar mejoras iniciales en dos años. Lo que incluye limpieza de drenaje, poner al día la señalización, y correcciones a las 18 plazas de peaje. Importante que sepamos, el pago inicial de 2.850 millones, le permite a la agencia, a la autoridad de carretera saldar su deuda de más de 1.600 millones y más una inversión de capital privado de do, sobre 2.300 millones para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje en Puerto Rico. Edwin González, que está súper feliz, dice, hoy podemos decir que gracias a esta transacción la autoridad de carretera y transportación tiene cero deuda, cero deuda, por lo que le va a permitir enfocar su esfuerzo en otras carreteras estatales a través de la isla. ¿Qué recibe Metropistas a cambio? A cara. Lo que genere es el pago de peaje. Y claro que los peajes van a mejorar porque cuando la gente se sienta que van a ir a una carretera que es segura, que no está llena de hoyo, que no tiene problemas de deslizamiento como vivimos en la PR 52. Porque ellos tienen la obligación de corregir todo eso rápido. Bueno, pues leña, ¿eh? El gobernador dijo, el plan fiscal certificado ya contempla aumentos de peajes sistemáticos atados al impacto de la inflación, así que no tiene nada que ver con esta privatización. Número se anticipa que van a haber sobre mil empleos que se van a generar como consecuencia de este, de este acuerdo, de esta privatización. Pero no dejan de ser patrimonio de Puerto Rico las carreteras. La administración son otros 20 pesos, pero las carreteras no dejan de ser del pueblo de Puerto Rico. Cuando terminen los 40 años de este acuerdo, pues o regresan a Puerto Rico a la administración de carretera, si es que existe para entonces, o se hace un nuevo acuerdo con alguna compañía o con ellos mismos. Metropita no es alguien que llegó a Puerto Rico ayer. Llevan más de 20 años operando acá. Fue la empresa pionera en el desarrollo de este tipo de alianza. Ellos fueron del puente Teodoro Moscoso, ¿se acuerdan de Teodoro Moscoso? ¿Se acuerdan que Pedro Rosselló invitó a Rafael Hernández Colón? Porque fue una idea de Rafael Hernández Colón a su inauguración. Cuando existía ese tipo de caballerosidad en el gobierno. Yo jamás lo olvidaré. De esos 2.850 millones con los que se está saldando la deuda de carretera el 50% de capital interno de Avertis y la otra mitad es financiada con la banca privada, local e internacional como les dije hace unos minutos Tatiana, ¿qué tienes que decir con relación a esto? me gustaría saber su expresión al respecto o lo vas a refundir y no vas a hablar de eso vaya periodista eh, en una entrevista que le hicieron al principal oficial ejecutivo de Metropista indicó que el contrato prevén que durante los dos primeros años hay que hacer una serie de mejoras inmediatas para impactar lo que es cualquier tema relacionado con la seguridad vial. Y como tengo que entregarle el micrófono a mi querido amigo El Zombie, quiero cumplir a cabalidad con, ¿verdad? con las limitaciones de tiempo, a mi regreso después de la pausa, pues continúo con este tema que yo estoy segura que ha sido de su Mayor interés. Hasta ahorita. Estás escuchando el podcast de Sinatadura. Sin Atadura, Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti Estoy a favor de la privatización de las autopistas. Porque sé, como ocurrió con la PR-22, que Puerto Rico va a poder ver casi de inmediato unos grandes avances en nuestras carreteras principales, son las que nos conectan del norte al sur y del este al oeste y yo espero que cuando nos nos desvinculemos de la deuda esa que tiene carretera multimillonaria carretera va a poder entonces invertir en terminar la PR10 que la comenzó la comenzó Pedro Rosselló y Carlos Ignacio Pesquera ¿se acuerdan cuando empezaron a relajar lo que, si que si el guaraguao preñado, yo jamás me olvidaré de eso, yo tenía que subir por la PR10 por lo que era la vieja PR10, que ahora es la 123, llena de curvas y súper, súper peligrosa, Pero yo tenía clientes en Utuado no es hasta que llega un gobierno PNP que se termina la PR10 autopista hasta el pueblo de Utuado y ahora somos los que vamos a continuar lo que falta, ese tramo importante que falta entre Utuado y Adjunta, ah sí eso sí lo va a hacer la Autoridad de Carretera porque va a tener ahora la solvencia económica para poder darle el impulso a esas otras carreteras voy a seguir con lo de la privatización porque yo quiero que ustedes sepan que entre otras cosas Metropista va a tener que hacer, entre otros trabajos, reemplazar las barreras de seguridad y las luminarias y colocar luces LED para que las carreteras se vean, para que haya iluminación, que eso es bien peligroso, el no tener buena iluminación. Son de las primeras cosas que van a hacer. Otra cosa, y Dios mío, la señalización por primera vez el domingo pasado que estuve en ahí bonito, vi un rótulo que señalaba en la PR52 sí, todavía bajo la autoridad de carretera un rótulo que señalaba la entrada a Guabate yo conozco la entrada a Guabate porque a mí me encanta ir a Guabate pero alguien que no conozca las entradas a Guabate se pierden, se pierde la oportunidad de gustar el mejor lechón asado de Puerto Rico, no importa qué, a cuál lechonero usted vaya, yo decía, wow, un rótulo que dice Guabate, no lo puedo creer, claro que yo sabía cómo llegar a Guabate, por la 52, por la 1, por cualquiera, tengo un buen GPS interno hay otros trabajos que tienen que hacer de entre los primeros 12 años rehabilitación de los puentes rehabilitación de los puentes indispensable bendito hace unos días conmemoramos los fatídico que ocurrió en el año 1985 cuando se desplomó un puente en plena autopista en jurisdicción de Coamo ¿se acuerdan? por eso es necesario estar pendiente de los puentes por cierto el famoso puente de la Llorona en la carretera de Parguera a Boquerón ya comenzó. ¿Se acuerda que yo estaba medio histérica porque nos encontramos con el puente cerrado? Pues ya se ve movimiento. Puedo constatarlo porque lo vi y hasta le tomé fotos. Porque siempre hay gente que no creen igual que Santo Tomás ni en la luz eléctrica rehabilitación de puentes reparaciones del pavimento demarcación de vías implementación de un sistema de cámaras que operarán con una red de fibra óptica en ese primer periodo de 12 años se estima que la inversión va a ser de 500 millones no se instalarán nuevas estaciones de peaje me escucharon no va a haber nuevas estaciones de peaje lo que sí va a haber sustitución porque ahora y gracias a Dios que por lo menos en la carretera, en la autopista 52 Luis Aferren se estableció este sistema donde tú pasas sin tener que parar en un peaje y se registra tu pasada algunas personas estaban histéricas porque no se veía la lucecita amarilla o roja pues mire, si usted tiene dudas entra al internet y ahí va a saber cuál es ¿Verdad? El balance que le resta. Y si no, vaya a una de esas pocas casetas que hay de recarga y ahí le pueden decir cuánto tiene usted de balance. Pues si acaso tiene que rellenarlo. Es que aquí todo, todo, todo es un lloriqueo. La gente se tiene que modernizar. La, mucha, la muchachería de hoy en día sabe cómo manejar esto muy bien. Somos los viejos los que estamos siempre protestando. Menos esta vieja. Pues yo trato de mantenerme joven leyendo mucho y visitando mi isla perfecta y querida porque me la disfruto del rabo a cabo estoy segura que muchos de esos que están por ahí lloriqueando no han cogido ni, ni una carretera en la montaña porque le tienen terror a las, a las curvas yo no le tengo terror a las curvas Bueno, y hablando de cámaras, que siempre hay un issue. Vamos a salirnos del issue de la autopista. Entonces, hoy otro de los de los temas abordados en El Nuevo Día es blindados con las cámaras de vigilancia. Expertos discuten su efectividad. ¿Y cómo intervienen con derechos fundamentales? Si hay cámaras de bueno y si no hay cámaras de peor. Pues van a salir dos o tres disque constitucionalistas a decir que eso pudiera estar interfiriendo con, con ciertos derechos constitucionales. Uno de ellos es Carlos Ramos, a quien yo conozco. Fuimos compañeros ahí en la Yupi, en la, en la Escuela de Derecho. El hecho de que yo vaya caminando por la calle no quiere decir que yo he entregado mi intimidad a todo lo que está alrededor mío porque estoy en un escenario público. Carlos, todos sabemos que muchos de los crímenes más horrendos, de los accidentes más terribles, se han podido resolver gracias a las cámaras. Así que como quiera que te ponga, tienes que perder. Rocambolesco, decía mi papá. Esta es una historia de Adriana Díaz Tirado, que dice que la escasez de policía, los avances tecnológicos y el afán de atender emergencias y esclarecer delitos más rápido han provocado que en los últimos años casi la mitad de los gobiernos municipales hayan invertido en cámaras de vigilancia electrónica para ubicarlas principalmente en los centros urbanos en aquellos lugares con mayor incidencia criminal pues así es que tiene que ser Welcome to the 21st Century se llama esto este medio constató en el nuevo día de hoy, página 4 este medio constató que al menos 37 municipios han optado por adquirir cámaras de seguridad aunque algunos no han completado la fase de subasta o la instalación bueno, ya la adquirieron, primer paso los sistemas más completos los tienen las ciudades de alta incidencia criminal, como son San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina. Y aunque llevan varias administraciones, han aumentado sustancialmente los dispositivos en este cuatrienio. Mientras, algunos pueblos pequeños, como Gurabo y Loíza, también han procurado estos equipos. Ante la merma de policía, y han subcontratado a las compañías de seguridad para que las monitoreen. Y tan reciente como en septiembre, o sea, el mes pasado, Isabel inauguró su sistema de vigilancia. Qué lástima que no estuviera en pleno vigor. Tal vez hubiesen podido identificar más rápidamente a, a, a los asesinos viciosos de los dos viejitos en el pueblo de Isabela, que ocurrió hace apenas una semana o semana y media. Rosa Chelli, la alcaldesa de Gurabo, dijo que luego de María decidí instalar las cámaras de seguridad como una vi vigilancia virtual. Viendo la merma de policías tanto estatales como municipales y en aquel momento, al no tener los fondos directos para poder contra contratar directamente policías municipales, me dieron algunas iniciativas con la policía de Puerto Rico. El alcalde de Villalba, claro que tenía que protestar. Casi todos han tenido que insertarse en esta estrategia porque hay una merma grande de policías municipales y estatales en los pueblos. Pero miren esto que dice. Lo que sucede es que, a diferencia de ciudades como San Juan, eso no necesariamente funciona para municipios de la montaña como Villalba. No es lo mismo poner 20 cámaras en la placita de Santulce que en todos los negocios de la ruta panorámica. Pues claro que no, alcalde, pero si tú no las pones con, con cierta frecuencia no vas a tener acceso ni visibilidad de quién transcurre por las mismas y si existe alguna situación de emergencia en tu municipio las cámaras te van a ayudar pero claro, como son proyectos del gobierno estatal, él tiene que criticarlo Comerío está en proceso de reparar 27 cámaras pero todavía tiene funcionando 50 Comerío, Josian Entonces, Coamo, Sabana Grande, Orocovi y Río Grande no han podido restablecer las cámaras de seguridad por falta de recursos. Aunque tiene propuestas para reinstalarla con fondo, ¿de adivinen que Con fondos federales de la ley ARPA, of course. En el caso de San Juan operan 1,784 cámaras. Nos dice comisionado de la Policía Municipal, el coronel Juan José García, o José Juan García. Cuando él asumió la jefatura de la Policía Municipal de San Juan, había 750. Y actualmente tiene sobre mil. ¿Cómo se monitorea esto? Bueno, pues hay un centro de operaciones policíacas en el municipio, monitorean todas las cámaras de la ciudad y las dependencias de desinstalación. Estamos viendo el tiempo o el clima en una pantalla, en otra tenemos los vehículos de nosotros que tienen instalado GPS y en la última pantalla tenemos la aplicación 939 Contigo, que es una línea de ayuda para víctimas de violencia de género. Las cámaras de seguridad mejorando incluso esa comunicación con las víctimas. El ingeniero en computadora Jesús Díaz Capó, que es el de San Juan, dice que conforme al reglamento las imágenes capturadas en las cámaras se mantienen en el sistema hasta 30 días y luego se borran a menos que sean parte de una investigación policíaca. De enero a septiembre de este año 2023 se han esclarecido 70 de 98 casos, es decir un 71%. ¿Ustedes creen que eso no vale la pena? 70 de 98 casos esclarecidos a través del funcionamiento de las cámaras. Dice, todo el día estamos entregando sopinas, órdenes del tribunal para obtener evidencia a agencias federales. Le han sacado de las agencias federales, le han sacado mucho uso porque es bueno para investigaciones. Las cámaras no solamente sirven para poder ver en vivo lo que está ocurriendo y prevenir o poder llegar más rápido y despachar a unidades sino para acumular evidencia evidencia en todas las áreas y zonas donde hay cámaras hay letreros que advierten al público informa al público y también resulta ser un disuasivo porque el malhechor que se dé cuenta que está siendo retratado va a decir espérate por aquí no es que es la cosa En Caguas, el municipio indicó que los incidentes delictivos se han mantenido igual entre el 2022 y el 2023, pero hubo un aumento de un 54% en asesinatos este año. Bueno, pues Caguas tiene que mejorar tu cámara, pero también muchos de esos son crímenes por acecho. No hay cámara que valga un crimen por acecho, aunque puede servirle ¿verdad? de evidencia. Si es que la persona, el asesino, pasó por alguno de esos lugares. Pero las cámaras dice el alcalde de Cagua, Wilito Miranda, ayudan muchísimo las cámaras en la investigación criminal. Se puede determinar desde dónde venía una persecución, especialmente para los crímenes de acecho Aquí viene Carlos Ramos, el constitucionalista. Dice que el uso de cámaras de vigilancia debe seguir un reglamento que defina quiénes son los operarios, qué hacemos con la información recopilada, cuánto tiempo va a estar archivada y quién se encarga de borrar el contenido guardado si es parte de una investigación. Eso ya lo contestó el señor Jesús Díaz Capó, director del Centro de Operaciones Policíacas en el municipio de San Juan. Esperemos que los demás se copien y háganlo que procede. Él ha dicho que en el Tribunal Supremo no se ha presentado una controversia sobre el uso de las cámaras en lugares como plazas públicas. Sí, lo hay en el contexto laboral. Oye, pero es que no, no estamos hablando de lo mismo, Carlos, por Dios. Ay, Dios mío, con estos constitucionalistas puerto rico vuelvo otra vez a la edad de piedra y créanme que carlos sabe tanto de la constitución de puerto rico y Estados Unidos como de otros países como lo sé yo y no me autodenomino constitucionalista eso se lo hace la prensa la prensa le da todo eso título estrambótico a las personas que ellos acostumbran a preguntar para de alguna forma buscar problemas problema en lo que se está haciendo en la verdad, las cosas que hace el gobierno para mejorar nuestra calidad de vida y antes que entregue el micrófono estoy a ley de nada quiero hablarles de una iniciativa súper simpática de la alcaldesa de Canóbala, Lorna Soto que tiene un cabbage patch tiene un pumpkin patch Dice, coloridas calabazas de todo tipo y tamaño. Hay, hay que bajar, hay que bajar ya la intensidad de este programa. Importadas y del país serán las protagonistas del, de la Central Pumpkin Patch, un novel evento que auspicia el municipio de Canóbanas del 27 al 30 de octubre, en los antiguos terrenos de la finca El Ingenio, ahí en Canóbanas. Busca regregar un campo de calabaza. que son muy comunes en Estados Unidos especialmente esta época ¿verdad? de otoño a diferencia de aquellas grandes en Estados Unidos donde se cultivan las calabazas en la central pumpkin patch no habrá calabazas cosechadas allí, pues el acuerdo que firmó el gobierno municipal de Canóvanas para utilizar las 50 cuerdas de la antigua central azucarera no les permite utilizar los terrenos para fines agrícolas así que ellos, esas ruinas y esas tierras son, pertenecen al municipio desde el año 2014. Así que, ¿qué hizo la alcaldesa? Pues compró las calabazas para ser exhibidas y obsequiadas en la actividad. Acuérdense que esta actividad tiene una fecha, ¿verdad?, del 27 al 30 de octubre, cuatro días. No solamente las van a exhibir, sino que va a haber allí Chefs y reposteros para que hagan gastronomía confeccionada con calabaza, con barriga de viejo, ay Dios mío, sopa, pan, flanes y budines. Pero pues ahora no hay que viajar para Estados Unidos a ver fincas de calabaza, así que van a tener que ir solamente pagar los peajes por la PR-66 para llegar hasta Canóvara, que no son tan altos. Los peajes en muchos sitios en Estados Unidos son altísimos y aquí siempre se están quejando. Pero van allá y van a Disney World y pagan lo que sea. O, le, o, o pagan 60 pesos por escuchar un disco en el Coliseo. O Luis Miguel tiene tres, tres, no uno, tres días de concierto en Puerto Rico a un billetal. Ah, pero para eso sí hay dinero. ¡Ay, Puerto Rico! ¡Ay, Puerto Rico! Me encantaría que tuviéramos más claras nuestras prioridades. Pues dicho eso, zombie, alerta, que te voy a entrar el micrófono tal como me lo pediste. Ahora tempranito, no sin antes recordarle que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y viene Luis Enrique Falú y Notí uno en la noche. Y que mañana, si Dios lo permite, jueves, recibo la visita de dos compañeros aspirantes allá en el distrito, no me acuerdo el nombre, el número del distrito, de Ponce, vienen mañana a presentarse ante mi público, y si Dios lo permite, no sé cómo transcurren las la entrevistas, sí si recibiremos llamada a través del 832-0760. Hasta mañana, muchas gracias por su sintonía, y será hasta que Dios lo permita.